0: O que será de nós? 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 Este é o seu podcast sobre fortalecimento institucional. O que será de nós traz temas do cotidiano e bastidores das organizações da sociedade civil, também conhecidas como ONGs. Dores e delícias da vida institucional. Dá até para tocar Caetano Veloso um aqui. Sabe a dor. Delícia de ser o que, é. que nós, profissionais deste campo, compartilhamos e que queremos tornar mais conscientes para que possamos nos fortalecer e juntos pensar em como lidar com elas. O podcast é uma realização da comunidade de aprendizagem do Instituto ACP, em parceria com a Plataforma Conjunta, e é financiado pelo Instituto ACP, a Conjunta. É uma plataforma que mapeia, organiza e promove a produção de conteúdos, experiências de aprendizagem e oferta de recursos que tenham como foco o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil no Brasil. Saiba mais em conjunta.org. Vanessa Souto, do Todos pela Educação. Para mim, apoiar institucionalmente significa
1: dar condições para que a organização se desenvolva e cumpra a sua missão. Engloba a gestão de pessoas, de recursos financeiros e materiais, governança, comunicação e até captação de recursos. Música
0: Aqui quem fala é Diane Pereira Souza e está no ar o segundo episódio do O Que Será de Nós, nosso podcast sobre fortalecimento institucional. No primeiro episódio falamos como a gente dá conta de sustentar a realidade das organizações da sociedade civil. Adriana Barbosa da Feira Preta foi nossa convidada e Ana Biglione conduziu comigo essa conversa, que tocou profundo em todas nós. Se tu ainda não ouviu o primeiro episódio, é só colocar em favoritos e depois dar um play. Neste segundo episódio, vamos bater um papo, ou como dizem no Maranhão, trocar uma ideia suave sobre o que é, de verdade, desenvolvimento institucional. Algumas organizações acham que apoiar o desenvolvimento institucional é oferecer cursos de capacitação e formação mas o que é mesmo apoiar desenvolvimento institucional? Algumas perguntas surgem. E o que estamos fazendo com ele? Quais as diferenças entre discurso e prática? E qual sua importância para o campo? Nosso entrevistado dessa vez será o Rodrigo Piponzi, trazendo uma perspectiva muito interessante sobre esse tema. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir. E para me ajudar a conduzir um papo reto, mas cheio de curvas, você que ouviu o primeiro episódio sabe que eu gosto de Manuel de Barros e por aqui vamos conversar sobre miudezas gigantes. A gente convidou a Mauri Peçanha. Mauri, que alegria te ter aqui em nosso podcast. Seja muito bem-vinda, se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Obrigada Di, eu estou super feliz de participar desse episódio com você e com o nosso convidado. Oi pessoal, eu sou a Mauri. Eu atuo no terceiro setor há 23 anos e sempre dentro de organizações da sociedade civil. Por muito tempo, eu fui diretora executiva da Artemisia, uma ONG com foco em negócios sociais. E hoje eu só estou no conselho da organização. Na Artemisia, eu pude perceber e conviver, de um lado, com os desafios de se profissionalizar e da necessidade de crescer e aumentar o impacto social e, de outro, com a escassez de recursos financeiros que apoiassem todo esse crescimento. Então, para mim, o tema de hoje é especialmente muito importante acho que uma provocação para também outros investidores.
0: Mauri, no nosso primeiro episódio, a gente trouxe um dado do último Censo GIF, que diz que 66% dos associados GIF que são as maiores instituições brasileiras que fazem investimento social privado, afirmam atuar com o tema fortalecimento institucional. Quando eu li esse dado, eu fiquei pensando, o que na prática é isso? As doações que são feitas para as organizações estão realmente apoiando o fortalecimento delas, Mauri?
1: Pois é, de. Quando a gente olha mais profundamente para a forma como tem sido feito o apoio ao desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil no Brasil, a gente vê que existe uma distância grande entre discurso e prática. Para muitos financiadores, oferecer capacitações e formações é o suficiente para se sentirem promovendo o desenvolvimento institucional. Um pensamento bem comum, por exemplo, é o de que a organização que recebe seu apoio financeiro pode ficar muito dependente desse recurso. Então, se oferecem cursos de capacitação, de captação, de escrita de projetos, para melhorar a comunicação da ONG. Mas será que no dia a dia ela vai conseguir colocar em prática tudo o que aprendeu nessa formação? Será que é apenas sobre acessar um conhecimento?
0: Mauri, é, isso que tu fala faz a gente entrar nos mitos relacionados ao desenvolvimento institucional. Um deles é esse de que basta oferecer um curso que você já deu a sua contribuição nesse sentido. Eu, particularmente, tenho o um entendimento de que entre muitas coisas que as organizações precisam para fazer suas operações diárias, estão redes, conhecimento e recursos. Conhecimento teórico é muito importante e necessário, mas implementar as estratégias e ideias é muito mais complexo. Porque estamos efetivamente construindo o que de fato faz sentido para a nossa organização. Além disso, se as pessoas têm um conhecimento, mas não têm os recursos que permitem que essas ações sejam implementadas, ainda acabam vivendo uma sensação de angústia e frustração. Aquela coisa, eu sei o que deve ser feito, como deve ser feito, mas não tenho os meios para colocar em prática.
1: Pois é. E outro mito de, é de que consultorias do mercado vão resolver os problemas de gestão das organizações. Os financiadores escolhem e contratam consultorias sem muita experiência no campo para arrumar a casa, entre aspas, da organização que estão apoiando. Mas relatórios costumam acabar em gavetas. E no final, aquele dinheiro que poderia ir para o desenvolvimento institucional da organização apoiada, na verdade, foi para uma empresa de
0: consultoria de mercado. É, consultores muitas vezes são necessários e ajudam mas é fundamental que eles tenham afinidade com a organização e também experiência no terceiro setor. Mauri quando a gente estava aqui fazendo nosso planejamento desse segundo episódio a gente estava trocando algumas ideias e você tem uma experiência muito legal que aconteceu na Artemisia sobre esse tema. E aí eu queria saber se tu não quer compartilhar com a gente é, essa experiência, que eu achei sensacional ponto quanto relatou.
1: É, na verdade, na Artemisia, em 15 anos, acho que vocês até mencionaram isso no primeiro episódio, nós tivemos 60 parceiros e só três deles apoiaram o nosso desenvolvimento institucional, sendo que dois são organizações internacionais, não são nem organizações brasileiras. Então, nós tivemos é, muita dificuldade sempre em, em lidar com as coisas que a gente vai falar aqui, que é bancar o suporte, a folha de pagamento das áreas de apoio, que é, é conseguir uh, pagar, ter recursos para apoiar o treinamento da equipe, recursos para desenvolver ferramentas de comunicação. Então, o que a gente sempre fazia em alguns momentos foi até vender alguns serviços que não tinham tanto a ver com a nossa missão ou na verdade, com algo que a gente gostaria de fazer, para tentar ter um dinheiro livre para conseguir bancar a estrutura. Então, isso foi um super desafio que a gente viveu.
0: Muito legal você relatar isso, Mauri. Olha, para você que está nos ouvindo, sabe que a gente ainda não tá nem 20% do nosso podcast. Eu tenho certeza que vocês já estão aí se mexendo nas cadeiras para poder saber o que, que tá vindo. É, ainda continuando falando sobre os mitos, um, uma outra coisa muito importante é entender que essa implementação nas organizações demanda tempo. E aí vem o terceiro mito, a de que se pode transformar uma organização em apenas um ano. É muito comum a gente ver os financiadores terem um plano de, apoiar, de apoio que dura apenas um ano com uma lista enorme de tarefas que precisam ser feitas nesse período. A gente conversou sobre isso em nosso primeiro episódio. Estamos construindo uma falsa sensação de sustentabilidade e o que, na verdade, estamos fazendo é projeto atrás de projeto. Mudanças organizacionais levam tempo, minha gente. Na maioria das vezes, muito mais do que um ano ou dois. E desenvolvimento e fortalecimento institucional... É um processo contínuo de aprimoramento da organização e da sua atuação no mundo. É para sempre, ou melhor, por toda a vida da organização.
1: Total, de o empreendedor social fica correndo na rodinha né, do hamster de projeto atrás de projeto. Mas outra necessidade que eu até mencionei é pagar salário, né? não só da equipe do projeto, mas da equipe de apoio, de suporte das outras áreas. Infelizmente, muitos apoiadores não entendem ainda hoje que isso faz parte do desenvolvimento institucional de uma organização. É como se dinheiro usado para cobrir folha de pagamento tivesse, não sei, menos charme, então poucos se lembram de que isso é importante e pode fazer toda a diferença na vida de uma organização. Então acho que a gente precisa realmente reconhecer que o maior ativo de qualquer organização da sociedade civil são as pessoas. E que doar para o fortalecimento institucional é também doar para remunerar, valorizar, investir em pessoas e sustentar processos que são às vezes pouco visíveis, mas absolutamente essenciais. Né?
0: Mauri, acho que está na hora de chamarmos nosso convidado. Eu já falei o nome dele no começo e disse que ele deixaria essa conversa mais interessante, trazendo mais conhecimento e experiência sobre esse assunto. Rodrigo Piponzi é um cara que vem, digamos, do outro lado, do lado de lá do balcão. Rodrigo, tem uma música do Caetano Veloso, que é uma das minhas favoritas, que chama Livros. E eu tô sentindo que esse episódio, essa conversa comigo, você e Mauri, se encaixa nesse trecho da música. É assim, porque Depois a frase, o conceito, o enredo, verso, verso e sem dúvida, sobretudo o verso, verso é, é o que, que pode, pode lançar, lançar muitos no mundo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer te receber.
2: Obrigado, gente, obrigado, Diana, obrigado, Mauri. Nossa, muito feliz de de estar aqui no segundo episódio desse podcast tão tão bonito e necessário para o setor, e tão incrivelmente conduzido por vocês, enfim, já fiquei super empolgado aqui com a, com a, com a, com a introdução sobre o tema, com os mitos, porque assim, esse é um tema que eu tenho uma absoluta paixão, é, enfim, vou contar um pouquinho mais, mas é o tema que a gente realmente centrou o nosso trabalho, né, dentro do Instituto ACP, do Instituto da Minha Família, então, nossa, eu estou muito feliz de poder discutir um pouco mais sobre essa sobre desenvolvimento institucional com vocês.
0: Bem, é, quase que você já começa mesmo é, a introdução sua, já falando sobre o, o nosso tema, mas para quem ainda não te conhece, agora chegou o momento de você contar quem é você, e aí elas vão entender por que eu falei que tu vem do outro lado do balcão. Fala para <risos> gente, Rodrigo.
2: Boa. Não, vou me apresentar então rapidinho, um pitch de dois minutos aqui. Eu sou Rodrigo Piponzo, eu sou empreendedor social, eu comecei minha, minha carreira profissional é, trabalhando com comunicação e muito rapidamente percebi que eu, que eu via na comunicação uma super ferramenta de transformação social, né? Então, de um estúdio de design que virou uma editora, eu criei um negócio de impacto social, que é a Mol, que, que, enfim, surgiu para entender como os varejos podiam apoiar causas sociais através da venda de produtos editoriais, então o um modelo que nasceu lá em 2008, quando quando a gente resolveu vender uma revista, a revista Sorria, na, no caixa de farmácias da rede Droga Raia, revertendo todo o lucro para uma instituição, na época, o GRAAC, Grupo de Apoio Adolescente à Criança com Câncer. A gente, cinco anos depois desse lançamento, construiu um hospital com esse recurso, e ali eu sempre digo que ficou muito claro para mim como a gente tinha um potencial real e efetivo de conectar né, pessoas que estavam ali, enfim, consumidores do varejo, para que pudesse através de pequenas doações, né, via compra de produtos editoriais, enfim, promover grandiosas transformações. Nesse caso, né, quando eu vi aquele hospital Pronto, eu falei: "Meu Deus, é isso, eu preciso não só escalar esse modelo pelo pelo Brasil, e foi o que a gente fez, né? A MOL hoje é um negócio de impacto social que trabalha com 16 redes de varejo, já doou quase 60 milhões de reais através desse modelo. Mas eu percebi que tinha um chamado a mais aí para mim, que era de realmente entender como é que eu podia trabalhar mais próximo né, desse universo, desse mundo da filantropia, da cultura de doação. E o que é muito legal é que quando você começa a trabalhar com cultura de doação e vai se desenvolvendo nesse campo, você, obviamente, começa a trabalhar com o terceiro setor, que né, normalmente é, é quem canaliza, quem recebe esse recurso e é, é, é faz acontecer ali a transformação social, a transformação ambiental. E, então, eu fui conhecendo muitos dos desafios do terceiro setor, né, fui me... Me, me, me encantando e me comprometendo com muitos desses, desses desafios. E em 2019, quando a gente resolve criar um Instituto Familiar, um pouquinho antes, na verdade, ali por 2018, quando a gente resolve dentro da família que a gente queria criar um Instituto Familiar, a gente faz uma jornada de, de, de enfim, de olhar para dentro, de entendimento do nosso propósito e percebe que o nosso propósito era esse. Era o do desenvolvimento institucional. Né? A gente, talvez o nosso grande papel como organização financiadora de projetos era justamente atender tudo isso que vocês falaram, né? atender esses, esses mitos, né? esses lugares de como é que a nossa missão como, como Instituto ACP, ACP, para quem não sabe, são as iniciais do meu pai, Antônio Carlos Pipons, o Instituto que leva o nome dele, como é que o trabalho do Instituto ACP poderia efetivamente endereçar, né? não só esses mitos, como outros dentro desse lugar de... Queremos fortalecer o terceiro setor, queremos fortalecer a sociedade civil, porque a gente acredita que, dessa forma, a gente vai gerar muito mais impacto e, gerando muito mais impacto, a gente vai conseguir reduzir né, essa enorme desigualdade social que a gente tem no país. Então, é, é um pouco assim que nasce o Instituto ACP. E eu, enfim, como, como falei, sou extremamente apaixonado por esse tema, trabalho né, hoje muito dentro desse universo do terceiro setor. E eu tenho a alegria de ser conselheiro do GIF também, que é uma das principais organizações né, hoje no Brasil para com, com esse olhar sobre investimento social privado, sou membro do Comitê de Sustentabilidade da Raia Drogas, enfim. Estou totalmente nessa agenda de como influenciar decisões para que a gente possa fortalecer a cultura de doação e fortalecer o terceiro setor.
1: E, Rodrigo, aproveitando aqui um gancho, né, acho que você traz um pouco a sua história e você fala que em 2018, né, 2019, que vocês decidiram né, a família criar o um Instituto com esse foco. Mas como que foi esse processo? Porque desenvolvimento institucional é um tema tão inovador, tão, né, como a gente falou, com mil, milhares de mitos. Como foi esse processo da família, da decisão de trabalhar com esse tema? Todo mundo da sua família quis se envolver, entendeu? Como que é isso? Assim? Rolou alguma DR na sua família para vocês tomarem essa decisão?
2: Olha, Mauri, o que não falta na minha família é DR, tá? Mas...
0: Essa pergunta Mas... é a mais aguardada, viu? Essa... essa daí faz todo mundo se engajar. já.
2: A, boa, a boa notícia, Diane, é que eu adoro responder essa pergunta. Então, tipo, estamos em casa. Mas é, é porque, de fato, Mauro, a pergunta é muito boa, porque foi um processo muito rico para gente, né? Porque quando vem a ideia de vamos criar um instituto familiar, né? Eu acho que foi uma ideia meio pronta do meu pai, porque meu pai, ele tem muito uma... Meu pai é um, enfim, uma figura que ama o Brasil, uma figura que valoriza demais o que esse país fez pela família e valoriza demais o que um negócio, né? Como a Brasil que tem origem familiar, foi fundada pelo meu bisavô... Que, que valoriza demais o papel social que uma empresa como essa tem, né? Então, tem uma tem uma questão aí de gratidão muito grande na decisão de criar um, né, um instituto, uma fundação, enfim, na época a gente ainda estava entendendo o que, que seria. Só que para ele, né, obviamente, menos vivido, vamos dizer assim, no campo do terceiro setor, com menos conexões profissionais com, com esse lugar, né? Apesar de ter os valores muito fortalecidos dentro de si, não tinha experiência ainda para entender o que, que era construção do instituto, eu acho que a gente foi muito inteligente falar, não, aí, antes de criar um instituto, vamos estudar esse campo, vamos entender quais são as dores do terceiro setor, o que, que significa ter um instituto familiar, né? Como que a gente vai gerar o um máximo de impacto né, com um trabalho que não seja mais do mesmo, que, seja, que não seja só um band-aid, né? A gente vai lá, faz um trabalho super legal, mas não resolve a raiz do problema, né? Que é muito o DNA da minha família, né? Acho que a gente trabalha muito dentro desse lugar de, de, de grandes transformações estruturais, né? Uma empresa de varejo é estrutural, né? Então, a gente entra numa jornada que, naquela época, tinha eu, meu pai, meus dois irmãos, que são super próximos, dois irmãos mais novos, mas têm idades muito perto de mim, e mais três primos, mais velhos, né? E, e a gente entra numa jornada muito legal de um ano, com apoio técnico, né? A gente contratou uma pessoa para nos ajudar, é, e entra numa jornada muito interessante de vamos estudar o terceiro setor, vamos cada um escolher uma organização, vamos cada um apoiar uma organização para entender... O que, que é essa linha de frente de apoio? Vamos escutar as dores, vamos entender como a gente individualmente pode ajudar. né, Vamos trazendo esse repertório para a mesa, vamos uma vez por mês se reunir e contar as experiências uns para os outros. Vamos trazer outras pessoas ligadas a alguns campos que navegam nesse lugar para falar com a gente. Então eu lembro que, putz, a gente foi conversar com o ICE, por exemplo, para falar sobre investimento de impacto social. A gente foi conversar com diversas organizações, né? Pra, com diversas famílias que já tinham também organizações familiares, enfim. Foi uma jornada, assim, muito legal, né? E eu acho que ela foi tão legal que quando a gente chegou no final desse ano, né, desse primeiro ano de jornada, e falou, bom, o que nós vamos ser? Ficou muito claro que a gente que diversas dores eram comuns, né? Em todos os projetos tinham sido apoiados. E elas estavam exatamente nesses lugares que vocês estavam falando. Comunicação, é, gestão financeira, agora, especialmente pessoas, né? Acho que, assim, isso ficou muito claro. E aí, na hora que a gente começa a cruzar isso com o nosso DNA de uma família empreendedora que acima de tudo valoriza né, o papel da gestão e da governança para construir né, grandes realizações, a gente falou, gente, é isso. Né, eu acho que a DR acabou nesse momento, assim, porque foi muito claro para gente que a nossa, o nosso DNA como família para criar um instituto estava aí, estava em gestão e governança, estava em comé que a gente pega essas dores que essas organizações têm né? e como é que a gente apoia elas para que elas realmente consigam endereçar essas dores e consigam se construir como organizações mais estruturadas, mais sólidas, para gerar mais impacto. Né? Então, acho que essa é uma conclusão que acaba sendo natural dessa, dessa jornada. E uma outra conclusão que vem junto, que eu acho que foi muito rica, que eu acho que é uma das coisas mais legais do, do IACP, que foi a decisão de ser multi-causas. Né? A gente falou assim, a gente percebeu que assim, a gente tem, obviamente, a saúde muito linkada ao negócio do Hidrogazil. Então, a gente desde a saída dessa jornada, resolveu não escolher a organização de saúde. Mas tirando essa decisão, todo o resto, a gente percebeu que fazia sentido para nós. Pode ser uma causa ambiental, pode ser uma causa de educação, pode ser uma causa de igualdade de gênero, pode ser de equidade racial, o que for. Tudo para a gente fazer sentido com o Brasil, né? que é muito a nossa bandeira. Então, foi muito legal também a decisão de falar é desenvolvimento institucional, mas é desenvolvimento institucional em todas as esferas. Né? E acho que isso, inclusive, evolui depois para falar, não é só organização grande, ou não é só organização que tem ali uma liderança consolidada já, não, essas são muito legais, mas tem também as organizações mais territoriais, mais periféricas, mais comunitárias, enfim, a gente foi abrindo o espectro, então, foi uma, foi uma enfim, uma, uma jornada, eu acho que a gente teve muita paciência e muito conhecimento adquirido para poder tomar essa decisão, não foi uma coisa na louca, e acho que teve um processo muito gostoso de Troca intergeracional, porque a gente foi desconstruindo um pouco o que estava na cabeça do meu pai, que dá o um nome para o Instituto, então isso era importante ele estar tá confortável, mas de um jeito muito natural, não foi de um jeito impositivo, sabe?
0: Rodrigo, é, muita gente se pergunta sobre o que, que é desenvolvimento institucional. E o, o Instituto ACP, ele doa dinheiro para que as organizações da sociedade civil, que são referências em suas áreas de atuação, possam implementar seus planos de desenvolvimento institucional. E a gente tem uma pergunta que é importante, que tá, deve estar tá todo mundo querendo saber assim. Rodrigo, para você, o que, que é desenvolvimento institucional? Para você que está aí numa organização que doa efetivamente para isso?
2: Eu costumo dizer que assim, a gente constantemente está respondendo isso, porque eu acho que desenvolvimento institucional é uma jornada de aprendizagem tão grande né, para quem doa e para quem recebe, que eu acho que a gente constantemente está entendendo qual que é o fluxo, qual que é, qual que é essa jornada ideal para a gente falar. Nós efetivamente promovemos desenvolvimento institucional, sabe? É, o que fica muito claro e que ressoa muito no que vocês falaram né, lá atrás. Desenvolvimento institucional é, não é teoria, é prática. Eu acho que começa daí, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Desenvolvimento institucional é você efetivamente entender qual que, é, qual que é a melhor forma de eu pegar o recurso financeiro ou não financeiro que eu estou entregando para essa organização e efetivamente garantir que esse recurso transforme a vida dessa organização do ponto de vista de gestão e governança para que ela possa gerar o máximo de impacto dentro da sua missão. Né? Eu acho que essa é uma resposta muito simplista, mas que parte muito de algumas premissas importantes para a gente entender o que é desenvolvimento institucional. Porque, como vocês falaram, Existe um mito que é desenvolvimento institucional, eu monto um programa, eu trago as lideranças da organização, eu boto elas fazer o programa, e aí elas fazem e eu falo que eu fiz, que eu promovi desenvolvimento institucional. Quando, na verdade, tem uma palavra que eu acho que é muito importante no desenvolvimento institucional, que é escuta. O desenvolvimento institucional fala assim: eu preciso sentar com a organização que eu estou me propondo apoiar, eu preciso entender quais são as dores dela, eu preciso ir na raiz desses problemas, e eu preciso entender junto com ela como é que a gente cria uma jornada de aprendizagem, como é que a gente cria uma jornada de escuta. Para que eu possa é, ajudar a endereçar da forma mais eficiente possível esses problemas. Então, muitas vezes a gente vem com algumas ideias prontas de que é assim: ah, você vai lá constrói uma área de comunicação, contrata uma liderança, e aí você instala aí um RP, um sistema financeiro meio parrudo que vai te ajudar, e aí você começa a produzir conhecimento para você formar as ideias e tá tudo certo. Quando na verdade é o seguinte, cara, você pode estar numa região que tem uma dificuldade de atração de talentos, por exemplo. Você pode estar numa região que tem dificuldades tecnológicas para você conseguir gerar uma comunicação eficiente. Ou você pode ter uma dificuldade de rede. Você tem um trabalho incrível, mas acessa pouca gente. Né? Então, tem nuances do desenvolvimento institucional que elas não são construídas na teoria. Elas não vêm de um playbook que você pega e faz. Né? E eu acho que, para a gente, o desenvolvimento institucional ele vem sendo muito desenvolvido nesse lugar da observação, da escuta, de falar, beleza, eu posso até ter um frame aqui, um playbook que me diz o caminho. Mas o que que ressoa mais? O que que faz mais sentido para você aqui dentro? E a partir disso, você cria em conjunto essas jornadas. Desenvolvimento institucional dá muito trabalho, dá muito trabalho, né? Demanda é, muito investimento para além do investimento financeiro, demanda muito interesse e demanda uma coisa que é fundamental, que a gente fala muito e que é muito difícil de ser entendida, que demanda essa desconstrução do poder do, de quem doa com quem recebe, né? Demanda uma, uma situação que você fale, olha, eu preciso, se eu quero promover desenvolvimento institucional, eu preciso desconstruir essa relação, eu preciso me colocar num lugar de proporcionar que a organização que recebe o recurso me diga o que tem que ser feito e, a partir dessa fala, eu vou aprimorar. Porque também, eu, esse foi outro aprendizado, a gente não vai tomar como real, como verdadeiro, to, tudo aquilo que é dito para a gente. A gente tem coisas que precisam ser lapidadas e aí, aí é que entra a jornada de aprendizagem que eu falo. Mas eu acho que o desenvolvimento institucional entra muito desse lugar da escuta e da prática. Eu acho que fundamentalmente são duas, duas palavras aí que ressoam muito quando a gente precisa resumir o que é desenvolvimento institucional para mim.
0: Rodrigo, isso que tu fala é muito interessante. No setor privado, os resultados de um investimento ou de uma nova estratégia são medidos por indicadores muito claros e bem definidos e às vezes muito rápido de se alcançar. Já nas organizações da sociedade civil, os resultados podem levar mais tempo, né? Aí eu queria, é, te escutando, fiquei pensando aqui. Queria que tu respondesse pra gente como é que tu concilia a necessidade de resultado do, no, no curto prazo com o tempo necessário para uma organização se desenvolver.
2: Eu acho que a resposta para isso vem muito da nossa mentalidade de não cobrar o resultado de curto prazo. que eu acho que é uma mentalidade que não é comum, muitas vezes, né, nessa relação do investidor social com a organização beneficiada, mas que eu acho que vem de uma... Enfim, da nossa própria forma de fazer as coisas. Né? Então, é claro que, como eu falei lá atrás, ter indicadores, construir formatos para a gente poder avaliar é muito importante, não só para provar que aquilo funciona, mas para poder é, é, garantir que a gente aprimore o nosso método né, e que a gente possa promover mais organizações entregando recursos para o desenvolvimento institucional, que é um dos nossos objetivos, isso é interessante. Não era o nosso objetivo primário, lá atrás, quando você fala, nossa, vamos ser uma organização de desenvolvimento institucional. Só que a gente percebeu que o que a gente fazia podia estimular outros investimentos sociais nessa, nesse mesmo campo, né? Então, é, eu acho que tudo entra no mesmo, nesse mesmo bolo. Agora, eu acho que a gente vem desconstruindo a necessidade do, 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 do resultado de curto prazo à medida que se a gente... Né, à medida... Enfim, se a gente tem um, 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 uma jornada prática, como eu falei, se a gente tem uma jornada de trabalhar juntos, isso acaba sendo natural. A gente percebe que, cara, assim, se eu estou do seu lado trabalhando para promover o máximo de impacto nesse determinado projeto, eu, eu já estou entendendo que você não vai fazer isso em um ano. Então, se, se eu estou entendendo isso, eu não vou construir uma necessidade, um indicador para um ano. A gente precisa ter ideia hoje, discute qual que é o prazo dos nossos apoios. Hoje o prazo é três anos, e a gente tem discutido se não deveria ser mais de três anos, né? Então, porque a gente percebe isso na observação do que a gente tem feito. Então, eu acho que a conciliação vem muito da mentalidade, de falar, legal, de novo, tem bons exemplos do lado de cá que podem ser é, é, inspiradores para a gente construir uma metodologia de avaliação, mas acima disso está a observação, acima disso está o olhar de que transformação social no Brasil não acontece em ritmo acelerado como a gente gostaria, não acontece de um ano para o outro, especialmente quando você se propõe a fazer mudanças estruturais nas organizações. Gente, se você fala, pega uma organização, por exemplo, né, que, beleza, vamos fazer o desenvolvimento institucional dela, ela foi super bem selecionada por nós, estamos super entusiasmados, e aí você começa a entrar na cozinha da organização, começa a perceber que, cara, ela precisa de gestão financeira mais aprimorada, ela precisa é, é, formalizar melhor a folha de pagamento dela, ela precisa investir em comunicação, né? ela precisa é, fazer um programa de formação de lideranças, ela precisa trazer uma liderança específica pra... como é que você vai fazer isso em um ano? Nem empresa consegue fazer isso em um ano, muitas vezes. Quanto mais um terceiro setor que muitas vezes precisa é, estruturar o, ali o, 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 né? o contexto para que isso aconteça. Então, a observação é fundamental e eu acho que a gente vem fazendo essa quebra no Instituto ACP, né? Eu acho que desde o início foi assim, mas isso vem sendo cada vez mais presente para a gente não cair na cilada de querer ser uma organização que prioriza o relatório e prioriza o indicador de curto prazo. Nosso trabalho é de longo prazo. Eu costumo falar para o meu pai, pai, sabe por que o Instituto leva o, nome, o seu nome? Porque a gente fala de legado, e legado é geracional. Legado não é dois anos, não é cinco anos. Legado é século. Né? assim a gente eu, eu tenho essa cabeça então qual que seria o sentido de eu botar um indicador de curtíssimo prazo neste legado né então acho que vem muito desse lugar também
0: o rodrigo eu tô aqui pensando sobre isso que você fala da observação e aí me veio é, muito forte uma questão que é a gente está falando sobre os resultados das organizações mas tem um, um aspecto importante que é da organização se enxergar também né é, que é dessa construção de tempo, né, do tempo viável para que a organização se enxergue fechando as portas e olhando para dentro, assim, né, porque eu acho que sem essa conciliação, e, e, e obviamente eu estou falando dessa construção de tempo, porque demanda tempo, o Instituto Baixada, Artemisia, são organizações que foram, que, que o Instituto Baixada, no caso, ainda recebe apoio, né, é, do IACP, e a gente precisou de tempo para entender que esse apoio era para desenvolvimento institucional. É precisou entender que essa construção de tempo ela é um dos elementos para poder a gente dizer assim, bem, esse povo não está querendo que a gente vá para a rua. Uhum. Esse povo está querendo que a gente fique dentro de casa, se fortalecendo para ir para a rua.
2: Desenvolvimento institucional é sentar no divã. <risos> Deitar no divã, sei lá. E, porque é isso, é um exercício interno, é, é, é quase uma terapia, se não for uma terapia, né? E, e desenvolvimento institucional, muitas vezes, é expor vulnerabilidade, né? Expor vulnerabilidade da organização, da liderança, do time, do processo, de tudo. Gente, esse é um processo complexo, esse é um processo que demanda muita energia, demanda muito autoconhecimento, demanda até você quebrar um certo constrangimento de expor suas fraquezas... Como é que a gente vai cobrar que isso seja rápido, né? A gente, na nossa vida pessoal, se a gente fizer uma analogia, na hora que a gente tem que quebrar as nossas vulnerabilidades, às vezes, às vezes isso é um processo que demora anos, décadas, né? Como é que a gente vai cobrar de uma organização que às vezes está lá, estruturada com uma pressão gigantesca de estar tá beneficiando, de estar tá apoiando uma série de, 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 né, de organizações ou de pessoas? Como é que você vai quebrar esse ciclo? Falar, cara, você tem toda essa pressão em volta, você tem que olhar para dentro, você tem que ser rápido. Não, você tem que respeitar o tempo disso, óbvio dentro de um processo, dentro de uma metodologia também, respeitar demais o tempo, aí você vai cair numa outra cilada, que é não fazer nada, porque daí você vai... Aí vai virar uma terapia sem fim, entendeu? Eu então, tem o um tom que você encontra, mas que você parte dessa lógica, você está literalmente no divã, olhando para si, olhando para sua vulnerabilidade, e isso leva tempo, isso leva a uma mudança de mentalidade que não é fácil, não é fácil. A gente teve muitas e muitas e muitas conversas ao longo dos últimos anos no ACP apoiando organizações, em que a gente às vezes se via num, num beco sem saída ali, de falar, cara, aqui a gente não tá conseguindo, não tá, como é que a gente pensa diferente aqui, então às vezes você fala, ah, é só selecionar uma pessoa, demora um ano pra você encontrar a pessoa, porque você tá ali, meu, cutucando a vulnerabilidade, entendendo que o problema não tá na seleção, o problema tá em outro lugar que precisa ser resolvido antes, você vai entrando nessas raízes, né, então são, são sempre questões muito estruturais.
1: É interessante vocês estarem né, falando isso, eu eu me vejo totalmente né, como empreendedora que foi apoiada e tendo a possibilidade de mostrar as minhas vulnerabilidades, as minhas sombras, e falar, mas então vamos abrir o jogo, então podemos, porque a gente acaba ficando viciada em só dar boa notícia para o financiador, né? então a gente só quer contar a história bonita porque nem todo mundo está preparado para ouvir os erros, temos que dar volta, estamos testando alguma coisa, ainda mais quem trabalha com inovação, né? inovação é muito tentativa e erro, e explicar isso para outros financiadores não é fácil, né? e eu lembro até que quando a gente estava sendo apoiado, iniciando nossas conversas com o, o Instituto ACP, a gente tinha um outro parceiro que a meta deles era Move Fast, o lema deles era Move Fast, haja rápido, haja rápido, e aí era, né? Uma é muito interessante a gente ter essas duas organizações, né? Como financiadores, como parceiros. E às vezes eu me sentia assim num bálsamo, ah, Agora aqui com a CP eu posso contar a real, né? Aqui eu posso, né? Não preciso, é, não fake, mas eu não preciso mostrar que eu estou lá preparada para agir super rápido, né? Então eu posso. Então isso. E aí tem, acho que a ligação com um pouco a minha outra pergunta para você, né? Como que você acha que desenvolvimento institucional é um tabu para outros financiadores? É, se você acha que é, por quê? E como que a gente pode ir mudando isso, essa mentalidade?
2: Uhum. Não, acho que isso é super importante, né? Porque, como eu falei ali atrás, eu acho que a gente foi percebendo esse efeito colateral, né? De estar mergulhando de cabeça num tema que era sim, ainda é um tabu, na minha opinião, porque... É, mexe com um lugar que não é tão óbvio de você ver o resultado, como é, por exemplo, eu vou apoiar um, uma escola que vai botar 200 alunos e daqui a três anos esses alunos estão formados e capacitados para entrar no mercado de trabalho. Aí vem aquele indicador, depois de 300, fala, olha, 75% foram empregados. Enfim, você tem você tem trabalhos, né, quando você fala de projetos, que são muito mais objetivos nesse sentido, de falar, nossa, olha que lindo. E eles são fundamentais, eles são importantes. Agora, é aquela velha lógica que vocês falaram na introdução, né? Por trás desse trabalho que eu exemplifiquei, hipotético, tem uma turma que está trabalhando para garantir que o pagamento está acontecendo de quem está capacitando, que a conta de luz da escola está tá, tá sendo paga em dia, que a comunicação da escola para atrair o, o investidor está sendo... né Tem todo um trabalho que está sendo realizado atrás que ele é absolutamente invisível e que as pessoas não entendem e não valorizam, muitas vezes como investidores sociais. Então... Eu acredito que é um tabu porque não dá essa relação de causa efeito tão clara, né, como é, como a gente tem em outros casos, né? E acho que isso acaba sendo ali, acaba criando uma, uma certa contaminação, especialmente quando a gente olha para é, lideranças, né, que têm aí a capacidade de gerir investimento social privado, acaba gerando essa contaminação no sentido de um tabu que não, não é quebrado, não se conversa sobre isso, né? Então assim, cara, puta-me, desculpa, eu não, eu não tenho o que, que eu vou contar para o meu cliente, se eu sou uma empresa, ou para a família de quem eu administro, um, um, sei lá, um, um fundo, alguma coisa do tipo, o que, que eu vou contar na hora que eu falo? Eu estou pagando a conta de luz do Instituto Baixada. Sabe? Ah, tudo bem, eu vou contar o que o Instituto Baixada gera de impacto, mas qual que é o impacto direto do meu dinheiro? Isso cria um tabu de falar, eu preciso comunicar, aí precisa ser rápido, e precisa ser... Então, eu acho que é, é tabu, muitas vezes, por conta dessa falta de correlação tão clara, né? Mas eu acho que a melhor forma de inspirar é pelo exemplo, é pela história. Aí a gente fala, olha, a gente tem aqui histórias dentro do ACP de após de cinco anos, por exemplo, que esse foi o ponto de partida e esse é o ponto de hoje. E aqui ela captava dois milhões de reais e impactava mil pessoas, e hoje ela capta dez e impacta vinte mil. E o plano é que se continuar investindo em desenvolvimento institucional vai ser dez vezes maior daqui a dez anos, né? porque é um trabalho consistente. Então, eu acho que a gente está muito no lugar de criar os exemplos, criar as situações, para que a gente possa mostrar de forma prática o resultado disso, e aí sim quebrar o tabu, porque o tabu, como eu falei, vem muito do não ter o aspecto prático, né? A gente é o que você falou, a gente acha que é menos sexy apoiar a conta de luz ou pagar o salário. Só que é essa galera que faz andar o negócio, e de novo, quando você está na prática, quando você está na escuta, quando você senta do lado e trabalha, aí que você percebe o valor disso, né? Aí que você percebe, falar, cara, se eu investir aqui, vai gerar 10 vezes mais lá na frente, né? Então é uma discussão complexa, é uma discussão ampla é uma discussão, e tudo que envolve mudança de mentalidade é muito difícil, essa, essa é a história da cultura de doação no Brasil, né? que a gente tenta crescer e crescer, é mudança de mentalidade, quebrar a desconfiança, quebrar né, a, a, a alguns tabus que existem, é a mesma lógica, mas eu acho que a gente está aqui para quebrar tabus mesmo, e mostrar pelo exemplo que sim, funciona, e, e eu acho que esse é o caminho que a gente acredita. É, é,
0: Rodrigo, existe pouco entendimento sobre o que é de fato a vida e as necessidades das organizações. Né? Eu acho que, que você, como é, um apoiador do desenvolvimento institucional, entende que, que conhecer as necessidades das organizações é um dos, dos pilares para poder enxergar é, o quão valioso é apoiar o desenvolvimento delas. Né? É, na sua... E aí eu queria saber o que, que a gente está muito falando também sobre essa decisão do IACP em apoiar o desenvolvimento institucional, né? a importância disso, como é que a gente, por exemplo, pode utilizar o exemplo do Instituto para que outras pessoas também enxerguem é, é, o quão potente é esse tipo de investimento. Mas aí eu queria saber o que, que na tua visão, nós, como organizações da sociedade civil, precisamos é, ter, né? desenvolver ou trazer para a consciência é, para poder potencializar que uma doação para o desenvolvimento institucional aconteça.
2: Não, muito legal. E até um contexto, Diane, nessa sua pergunta, né, acho que uma das, um dos desdobramentos que foi muito legal no IACP nos últimos anos foi a gente perceber que existia um outro tipo de apoio para o campo, quando a gente fala de desenvolvimento institucional, que não é só apoiar as organizações. Eu costumo dizer que as, apoiar as organizações é o nosso laboratório, é onde a gente realmente aprende, entende, né, estuda, olha as dores e busca soluções tem um apoio que a gente chama de indireto, que é assim, como fortalecer as organizações do campo que estão trabalhando para, por exemplo, gerar mais dados para a gente conhecer melhor o terceiro setor, né como é que a gente apoia as organizações do campo que estão é, é, olhando para o terceiro setor sob diferentes óticas para entregar material para os investidores sociais tomarem decisão. Tem uma série de apoios, né? então, putz, a gente tem o maior orgulho de apoiar a BCR, por exemplo, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é uma organização de, de, de fortalecimento ali do, do, do ecossistema do terceiro setor, né? uma, uma organização de estrutura do campo, que tem um trabalho super importante de advocacy, de dados, né, de fortalecimento de rede do terceiro setor, enfim. Então, eu acho que tem aí um... A gente foi aprendendo com o tempo que existe uma necessidade de fortalecer o campo também. Quando a gente fala de fortalecer o campo, eu acho que entra um pouco na sua pergunta, né? De como é que a gente faz as, as próprias organizações né, se sentirem mais seguras, se sentirem mais é, 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 empoderadas, né? Não gosto de precisar falar, mas enfim não encontro outra, mais empoderadas para realmente é, mostrarem as suas necessidades e buscarem esse tipo de, de apoio, né? E acho que isso, muito tem, isso tem muito a ver com o que a gente falou de vulnerabilidade, isso tem muito a ver com a gente cada vez mais é, expor as dores do desenvolvimento institucional do, do setor sem nenhum tipo de constrangimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente busca estimular dentro do nosso fundo, né? Acho que esse tipo de conversa, olho no olho com as lideranças, essa aproximação com os projetos para a gente realmente buscar abrir mesmo a cozinha e falar, cara, o que, que você precisa mesmo, né? E aí começar a identificar pontos em comum disso, né? Porque uma, da, uma das coisas que eu enxergo como, como desafio de desenvolvimento institucional no Brasil, para o terceiro setor, é essa mania que a gente falava lá atrás de achar que a solução do, terceiro, do setor privado funciona para o terceiro setor, necessariamente. E muitas vezes não é assim. Bom exemplo, gestão de pessoas. Às vezes é isso, eu preciso contratar uma belíssima liderança de pessoas para minha organização, que eu sei que vai transformar a minha vida, e eu tenho lá um orçamento e tudo mais. Cara, muitas vezes o que acontece? O head Hunter tradicional de mercado corporativo é um serviço muito caro e pouco eficiente para isso. Por outro lado, então eu vou ter que ir por indicação, eu vou ter que pegar um consultor que às vezes não entende, fica um buraco no meio disso. Então, eu acho que carece, assim, o quê? Da gente se organizar, organizar mais essas dores para estimular cada vez mais e mais serviços focados em terceiro setor, a gente precisa fortalecer isso também, né? Então, a gente já começa a ver isso acontecer no Brasil, tem muita coisa legal, não é que não tem, mas eu acho que precisa ter mais, né? E eu acho que as organizações, elas têm um papel muito ativo nisso, né? Na, na hora que elas começam a botar para fora, juntas, essa, essa, essa questão, eu acho que a gente cada vez mais precisa articular dentro do terceiro setor essa forma de se organizar e se comunicar de maneira coletiva para levar essas dores, porque a gente fala muito sobre elas mas a gente não estrutura muito elas. E aí, na hora que a gente não estrutura, eu acho que faltam é, é, falta essa, essa capacidade de gerar mais soluções. Um bom exemplo recente, o um estudo que saiu falando sobre a importância do terceiro setor no PIB brasileiro. É isso, quase 5% do PIB brasileiro vem do terceiro setor. Isso muda completamente, por quê? Porque daí as grandes empresas que prestam serviços diversos que interessam ao terceiro setor, elas olham e falam caraca, isso aqui é um setor da economia que interessa, é 5% do PIB, eu acho que tem uma, posso desenvolver uma solução aqui. Senão você fica naquele mito que assim, ah, o terceiro setor é meio voluntário, paga mal, tipo, cara, não vou gastar tempo fornecendo serviço, porque eles não vão ter dinheiro para me pagar. Entendeu? Você precisa quebrar esse mito também. Então, a gente precisa estruturar essa conversa e acho que as organizações têm esse poder de, de, se, de se unirem, de construir essa rede para estruturar essa conversa, pautar essa conversa no Brasil. O
0: papo tá muito bom, mas a gente tá chegando no final do nosso segundo episódio. Mauri e Rodrigo, muito obrigado por terem topado participar é, desse episódio. E eu queria é, que vocês dessem um recado para a gente, para as pessoas que estão ouvindo, sobre qual que é o sentimento e perspectiva de vocês em relação ao desenvolvimento institucional para o Brasil. Né? Mauri, que vem da Artemisia, Rodrigo, que está no, no IACP. Contem para a gente.
1: Bom, eu queria agradecer é, por, pelo convite por estar aqui, tendo esse papo maravilhoso e, e para mim, acho que o que ficou da, da nossa conversa e também desse tema é essa essa possibilidade, né, e a necessidade da gente se desconstruir, né, que desenvolvimento institucional acho que é uma grande desconstrução é, do investidor, né, do financiador, da, de como ele se vê, das relações de poder que estão estabelecidas, do poder que o dinheiro tem uma organização e das organizações sociais também de poderem uh, se autoconhecer para poder pensar como se desenvolver, onde estão seus gargalos né? e, e poder mostrar suas vulnerabilidades. Né? Então, eu acho que é, é um processo uh, mutuamente... É importante, né, de, de, de desconstrução, e eu sou muito muito grata ao Instituto IACP, não posso perder a, a, posta, a chance de agradecer ao Rodrigo e à família, porque fizeram, assim, pessoalmente também, eu fiz uma transição na organização que eu atuava, e foi muito importante ter o apoio de vocês, então, obrigada.
2: Muito bom, eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz de a Maury estar aqui também, na, na... fazia tempo que a gente não falava, né, com o Calma, é. então, muito bom encontrar nessa, nesse contexto, falando desse tema, a gente que viveu isso mais pertinho, né? E, e eu acho que meu recado ressoa muito no que a Mauri fala, assim, eu acho que desenvolvimento institucional é uma via de mão dupla, assim, isso é o mais legal. Assim, eu tenho uma alegria gigantesca de ter criado um instituto que tem esse olhar, porque se tem alguém que, se, que vem se desenvolvendo institucionalmente, somos nós. <risos> É, ontem eu falava com a Kika, né, nossa diretora executiva, sobre isso, assim, o, o que, que é o IACP hoje e o que, que era o IACP há quatro anos atrás, e é impressionante o próprio desenvolvimento institucional que a gente teve nessa troca, então, definitivamente, é, quando a gente fala desse tema, desenvolvimento institucional é uma via de mão dupla, é uma evolução para quem, quem faz doações, para quem investe socialmente no Brasil, é uma jornada de aprendizagem que, assim, ela é carregada para todos os aspectos da vida de quem está ali fazendo esse trabalho, né, e, no fim, né, investir em desenvolvimento institucional é, sim, investir em impacto social. Eu não tenho a menor dúvida, assim. A correlação, ela não é tão clara, realmente, né? Especialmente para quem é mais leigo nesse tema. Mas a gente tem certeza que a gente vai criar cada vez mais exemplos de correlação direta para provar isso, porque a mentalidade tem que ser essa. Envolver em desenvolvimento, é, investir em desenvolvimento institucional do terceiro setor é investir em impacto social. Então, é, eu, eu, cada vez mais... É, pretendo ser um ativista dessa causa, porque eu acredito demais nisso. Criei um instituto que leva o nome e nome do meu pai para isso. E assim, não vou descansar enquanto isso realmente não, não tiver desconstruído na cabeça das pessoas que estão, né, enfim, dispostas a, a investir no terceiro setor brasileiro. E, enfim, adorei, adorei, Diane, obrigado aí pelo convite, adorei, enfim, papear aqui com vocês.
0: e Rodrigo, muito obrigada. Olha, para quem não sabe, eu sou uma menina do mato, né? Eu nasci no interior do estado do Maranhão e. Eu estou aqui, me veio rápido na cabeça que investir em desenvolvimento institucional é ajeitar o quintal das organizações, né? Onde eu nasci e cresci, um, o quintal era sempre... A rua era sempre mais rápida do que o quintal, né? Mas era no quintal que eu me fortalecia. E deve ser por isso que o nosso querido Manuel de Barros disse que o nosso quintal é maior do que o mundo, né? Porque lá é que as coisas acontecem para que a gente consiga... É, valorizar mais as tartarugas do que os mísseis. Olá, tudo bem? Sou o Jorge Olivença, aqui fundador do Projeto Ondas aqui no Guarujá. E falando de desenvolvimento institucional, é você desenvolver a sua instituição, né? você ter bem claro onde você quer chegar, ter a sua missão, visão, valores, ter o seu seu planejamento estratégico e as suas diretrizes pedagógicas, dentre outras questões, né? esses são realmente fundamentais para o desenvolvimento institucional. É isso aí. Esse foi o segundo episódio do podcast O Que Será De Nós? Uma realização da comunidade de aprendizagem do Instituto ACP em parceria com a plataforma conjunta. Na sua plataforma de áudio preferida, clique em seguir ou inscrever para não perder nenhum episódio novo. E siga a gente nas redes sociais, plataforma.conjunta. A criação, concepção e curadoria do podcast são de Ana Biglione, Diane Pereira Souza e Erika Sais. A produção, o roteiro e a coordenação técnica são da Mônica Herculano. Gravação, edição, trilha e montagem de PSoldier do estúdio da Casa Preta Rama. Design do Hub Criativo da Agência Solano Trindade. A coordenação geral é de Camila Stefanelli. Este podcast é financiado pelo Instituto ACP. Este podcast nasce e permanece em comunidade. O meu abraço de hoje vai para todas as mulheres que lideram as organizações da sociedade civil. Eu sou Diane Pereira Souza e te espero no nosso próximo episódio. Até lá! O que será de nós? 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 Este é o seu podcast sobre fortalecimento institucional.